0: Trường Vy xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mở đầu xin mời quý vị cùng lắng nghe bài phân tích. Mối căng thẳng tại Biển Đông có thể sẽ làm cho các nền kinh tế ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với nhiều thách thức. Sau 10 năm lần đầu tiên Nga tái tập trận chung với lực lượng NATO Liên minh châu Âu kêu gọi Mỹ cùng chống ngoại giao chiến lan của Trung Quốc Cuối cùng là Ngoại trưởng Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc Và Ấn Độ đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung di tiết của chuyên mục nhìn ra thế giới ngày hôm nay Thưa các bạn, theo một số nghiên cứu mới của các học giả Mỹ và Úc gần đây, chỉ ra những tác động khủng khiếp đối với tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á-Thái Bình Dương nếu như xảy ra xung đột ở khu vực Biển Đông. Trên trang mạng của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, vào hôm ngày 8 tháng 12, thì tác giả David Uren làm việc tại Đại học Sydney đã đăng một bài nghiên cứu giả định những tác động kinh tế trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột vũ trang tại vùng biển Đông Nam Á. Theo đó, một cuộc xung đột quân sự ở Biển Đông sẽ buộc hầu hết các chuyến hàng từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi đến châu Á và bờ biển phía tây của Mỹ phải chuyển lộ trình đi theo hướng qua khu vực phía nam của nước Úc. Vào ngày 10 tháng 12, Một nghiên cứu của Cục nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ cho biết, một phần ba lưu lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu có trị giá 4,8 nghìn tỷ USD trong nền thương mại quốc tế đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, và tuyến đường này vốn kết nối châu Á với châu Âu và khu vực châu Phi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ dẫn đến hoạt động vận chuyển toàn cầu phải đổi hướng xung quanh phía nam của nước Úc, khiến chi phí vận tải sẽ gia tăng. Hiện tại thì Trung Quốc cùng với Philippines, Việt Nam, Brunei và Đài Loan cũng như là Malaysia đều có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ khác nhau đối với tuyến đường thủy này. Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền với hơn 80% lãnh thổ trải dài tới 2.000 km từ Trung Quốc đại lục đến Indonesia và Malaysia. Kể từ năm 2014, Bắc Kinh đã xây các đảo nhân tạo trên các bãi đá trong tuyến đường thủy chiến lược và còn thiết lập căn cứ quân sự trên đó. Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Australia, đã lên án việc quân sự hóa tuyến đường thương mại có giá trị này của Trung Quốc. Nghiên cứu trên được mô phỏng dựa trên việc đóng cửa eo biển Malacca nằm giữa Malaysia và Indonesia và tuyến hành lang Đông Tây giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương qua Biển Đông. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng sẽ không khả thi nếu như thay đổi lộ trình vận chuyển qua eo biển Torres ở phía Bắc Australia vì các rạn san hô và những vùng nước nông khiến các tàu container cỡ lớn rơi vào tình thế nguy hiểm. Và sự đóng băng thương mại tổng thể sẽ tác động đến nền kinh tế của nước Úc, với mức giảm dự kiến từ 1,9% cho tới 3,1%. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ phải hứng chịu những đợt giảm tương tự. Nhưng ảnh hưởng đối với các nền kinh tế khác phụ thuộc vào thương mại quốc tế và thiếu hụt trong chi tiêu nội địa quy mô lớn sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Theo ước tính thì nền kinh tế của Đài Loan sẽ suy giảm tới 1 phần 3, trong khi Singapore thì giảm 22%, Hồng Kông, Việt Nam, Philippines và Malaysia sẽ suy giảm từ 10 cho tới 15%. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ phải đối mặt với sự suy giảm 0,7% mà thôi, bởi vì nước này có các thị trường nội địa khổng lồ và các cảng bên ngoài khu vực xung đột dự kiến. Như vậy, một cuộc xung đột tại Biển Đông, cũng sẽ có tác động đáng kể đến một số quốc gia bên ngoài khu vực. Chẳng hạn như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phải đối mặt với mức giảm 5% và Saudi Arabia là mức giảm 3% do tổn thất thương mại. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn xem xét thương mại song phương giữa 51 nền kinh tế chiếm 92% GDP toàn cầu. Trong đó có 19 nền kinh tế nằm ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cũng theo nghiên cứu trên, do chi phí vận chuyển tăng cao nên giao thương ở 61 cảng cũng sẽ sụt giảm. Mặc dù về lý thuyết thì một số quốc gia cũng có thể thu lợi được lợi nhuận từ việc chuyển hướng vận chuyển ra khỏi khu vực châu Á. Nhưng quốc gia duy nhất theo nghiên cứu này không bị ảnh hưởng bởi suy thoái thương mại chính là Ireland. Về cơ bản, thì nghiên cứu trên, họ nhấn mạnh sự phụ thuộc của nhiều nền kinh tế trong khu vực vào dòng chảy hàng hóa tự do qua Biển Đông và eo biển Malacca. Mặc dù nghiên cứu trên dựa trên mô phỏng giả định, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc tự do hàng hải và ý nghĩa của việc duy trì vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, thông qua thực thi đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở khu vực Biển Đông năm 2002-2002 cũng như sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biên Đông, hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Cuộc tập trận chung giữa Nga và khối NATO sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021 trong vùng biển Karachi. Theo truyền thông Nga dẫn thông báo của hạm đội biển đen cho hay, đây là lần đầu tiên sau 10 năm tàu chiến của hải quân Nga sẽ tập trận chung với lực lượng của các nước NATO, bao gồm cả Mỹ và Anh. Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức vào tháng 2 ngoài khơi bờ biển Pakistan. Bộ phận báo chí của hạm đội biển đen hải quân Nga nói rằng, trong cuộc tập trận Aman 2021 này, ngoài các tàu của Hải quân Pakistan và Hải quân Nga, còn có phần tham gia của Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Anh, Hải quân Trung Quốc, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Hải quân Sri Lanka và Hải quân Indonesia. Cuộc tập trận diễn ra vào tháng 2 năm sau trong vùng biển Karachi, Về phía hải quân Nga, họ sẽ điều động một khu trục hạm, một tàu tuần tra, một tàu kéo cứu hộ, một đơn vị thủy quân lục chiến, một đội ra phá bom mình và máy bay trực thăng của căn cứ trên biển. Lần gần đây nhất có hoạt động chung của tàu chiến thuộc hải quân Nga cùng với các tàu của Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là vào năm 2011, 10 năm trước, ở khu vực ngoài khơi biển Tây Ban Nha trong khuôn khổ tập trận Bồn Monarch. vào ngày 10 tháng 12, một nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Liên minh và Mỹ hợp tác để chống lại chính sách ngoại giao chiến lan của Trung Quốc. Thưa các bạn, ngoại giao chiến lan là cụm từ mà Thượng Vi đã từng giới thiệu với quý vị về chiến thuật ngoại giao của Trung Quốc trong những năm gần đây. Những người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoặc là những người được cử phái ra nước ngoài làm tư cách là đại sứ ngoại giao, họ sẽ dùng những lời lẽ rất là sắc bén cũng như là những hành động quyết liệt để được gọi là ngoại giao chiến lan, một thủ thuật mới của nước Trung Quốc. Trong bài phát biểu vào hôm ngày 10 tháng 12 tại một diễn đàn về năng lượng tổ chức ở Bắc Kinh, đại sứ Liên minh châu Âu tại Trung Quốc Nicholas Chabuz cho biết Liên minh châu Âu hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận với chính quyền Mỹ về chính sách với Trung Quốc. Ông Bush nói, hãy hợp tác với Trung Quốc nhiều nhất có thể, khi chúng ta có thể và khi Trung Quốc sẵn sàng hợp tác. Và chúng ta cần phản đối khi chúng ta phải làm vậy. Chúng ta cần phải có một hiểu biết chung để nói không với chiến lược ngoại giao, bắt nạt đe dọa và cưỡng ép, hay kiểu ngoại giao chiến lang Thuật ngữ ngoại giao chiến lang ám chỉ việc uh, Trung Quốc triển khai quân đội gồm các nhà ngoại giao với tiếng nói ngày càng cứng rắn để bảo vệ lập trường của nước mình cũng như đáp trả bất kỳ lập luận nào chống lại Trung Quốc. Ông Mancha cũng kêu gọi các nước châu Âu cần hợp tác với Australia, New Zealand và khối ASEAN để tìm quan điểm chung về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc thì đơn phương tuyên bố chủ quyền phi pháp với phần lớn Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên trong khu vực. Trung Quốc cũng cảnh báo các quốc gia khác không can thiệp vào việc Bắc Kinh cùng các nước Đông Nam Á xử lý vấn đề Biển Đông. Ông Jabut cho hay, tự do hàng hải là điều thiết yếu, Biển Đông không phải chỉ là vấn đề của Trung Quốc, đó là vấn đề quốc tế. Bình luận của ông Jabut được đưa ra trong bối cảnh ông Joe Biden được dự đoán nhậm chức tổng thống Mỹ vào đầu năm tới. Trước đó, thì ông Joe Biden đã từng đề cập, tới sự cần thiết của việc phải khôi phục sự hợp tác với các nền dân chủ cùng chí hướng như một nguồn sức mạnh cốt lõi để đối phó với Trung Quốc. Tại một diễn đàn trực tuyến vào ngày 9 tháng 12, Ngoại trưởng Ấn Độ, Subramayam Yashanka tuyên bố quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong 40 năm qua. Theo ông Yashanka, đây là hệ quả từ các hành động gây hấn của Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ kể từ hồi tháng 5 năm 2020. Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc huy động lực lượng quân sự lớn tới biên giới và xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ đã vi phạm các hiệp định song phương, làm tổn thương trầm trọng tới mối quan hệ hai nước khiến cho quan hệ Ấn và Trung Quốc trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong thập niên qua. Xung quanh vấn đề này thì Trung Quốc đã đưa ra 5 lý do khác nhau cho việc tăng cường quân đội tới dọc đường kiểm soát thực tế LAC với Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ phát biểu, chúng tôi luôn nói rõ rằng duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc đường LAC là cơ sở cho tiến bộ trong quan hệ song phương, không thể để tình trạng bất ổn tại biên giới và vẫn tiếp tục chuyện quan hệ hợp tác. Kể từ năm 93, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận với cam kết là hai bên sẽ không điều động lực lượng vũ trang ở quy mô lớn tới khu vực biên giới này. Tuy nhiên, từ hồi tháng 4 năm nay, quân đội Trung Quốc đã đưa hàng chục nghìn binh lính với trang thiết bị vũ khí trong trạng thái, sẵn sàng chiến đấu tới dọc đường LAC ở phía đông là đặc, đồng thời còn có các hành động lớn chiếm lãnh thổ. Nhưng Bắc Kinh lại đưa ra năm lý do để giải thích cho hành động này. Bất chấp các yêu cầu khôi phục nguyên trạng của Ấn Độ. Hiện nay thì quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang duy trì trạng thái đối đầu tại đường LAC trong suốt 7 tháng vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương một tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ, tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học Kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình.